0: سلام من امیر حسین هستم. موضوع این برنامه از پادکست حافظ پجوهی درباره معنی و مفهوم شراب و روشن نور نور داخلی چشم یا نور فیزیولوژیکی چشم به اعتقاد گذشتگان را تأمین می کند و با رسیدن آن نور داخلی به نور بیرونی یعنی نور روز او یعنی حافظ می بیند یعنی حافظ به کمک معشوق با موضوعات و مفاهیم جدیدی در ذهنش ارتباط برقرار می کند. غزل دیگری در دیوان حافظ با این بیت شروع می شود. سلامی چبوی خوش آشنایی بدان مردم دیده روشنایی. گویا در برخی نسخه های اخیر مردم دیده را روشنایی نوشتند که در این صورت معنی این بید اشاره به نور چشم بودن معشوق مطابق شرحی که بران رفت می شود و به نظر هم میرسد که منظور حافظ همین باشه. البته پیش از این جامعه حافظشناسان. و حافظ پژوهان چنین معنایی برای اون به دست نیورده بودن. حالا معنی اصلی و اشاره حافظ این بود. هر کسی که متوجه می شود که هیچ. هر کسی هم که متوجه نمیشه باید از ایران بره. یا حالا به قول حافظ به جهنم. حتی اگر بزرگترین تئوریستیان، البته حافظ می گوید حتی اگر بهترین نقاش باشه. هر کو نکند فهمی زین کل که خیال انگیز نقشش به حرام ار خود صورتگر چین باشد مولوی درباره نور چشمی که نور داخلی چشم برای دیدن حقایق باشه میگفت سر من از ناله من دور نیست لیک چشم و گوش را آن نور نیست چشم و گوش را آن نور نیست گوش که با نور کار نمی‌کنه با صوت کار میکنه ولی منظورش این بود چشم یا حالا با اقماز گوش اون نوری که بخواهد معشوق را ببیند یا حقایق را طوری ببیند که وجود دارند رو نداره میگفتند که این نور داخلی چشم برای دیدن عالم مادی و محسوس هست اون نور عالم معنی و عالم روح در چشم نیست لیک چشم و گوش را آن نور نیست یعنی چشم یا حالا گوش آن نور را ندارد البته مولوی درک حافظ را نداشت و از اون سیستم شناخت شخصی که حافظ داشت بیخبر بود نمیشه با دزدی و گدایی این تعبیرات یا تعبیرات دیگه رو به مولوی منصوب کرد برخلاف خلاف مولانای بلخی حافظ میگفت سر من که در کلام منه لذا سر من از ناله من دور نیست اینجاش که از نظر ظاهر مشابه مصرای اول شعر مولانا بلخی هست سر من از ناله من دور نیست لیک چشم و گوش را آن نور هست اصلا حافظ در جایی در شعرش میگه که مولوی بی زبون بود یعنی نمیتونست چیزی که میخواست بگه رو بیان کنه خود مولوی هم همین رو در مورد خودش میگفت ولی خب با تاخچه بالا مثل آدم های امروزی که چهار تا انتقاد از خودشون می یا از شکست هاشون تعریف میکنند بعد آخرش یه سوپر قهرمان از توش بیرون میاد از گناهانشون هم میگن و آخر سر طلب کار میشن. حافظ میگه زبانت در کشه حافظ زمانی حدیث بی زبانان بشنو از نه. نهی که مولوی هست حالا در جای خودش توضیح خواهیم داد ولی این شعر از مولوی در مقدمه مصنوی هست بشنو از نی چون حکایت می کند از جدایی ها شکایت می کند مولوی می گفت بشنو از نی حالا اینجا حافظ می گه حدیث بی زبانان بشنو از نی یعنی به خودش می گه سکوت کن چیزی نگو مثل مولوی که زبون نداشت زبون بسته بود این موضوعی که حافظ به اون پرداخته بود یعنی نور باده اون سرش میره به تولید پرتو از جسم فاقد نور که حافظ هم به بررسی کاملی از این موضوع پرداخته بود. میدونید کجا میافته دیگه جایزه نوبل گرفتن براش. حافظ قبل از اینها البته نه در اون شکلش ولی خب خیلی حساب شده این موضوع رو بیرون از های شعری و تعبیرات کلی و معنی ظاهری و استعاری در شعر و شاعری در اون روش شناخت شخصی ابدایی خودش در فرمت اشعارش فرمول بندی کرده بود. و خیلی هم مفصل بهش پرداخته بود و ماجره رو تا حد بالای قضیه ادامه داده بود حتی در جای انگور یا می رو داره خاصیت رادیواکتیویته معرفی میکنه شمسطه یعنی خورشید تاک خورشید انگور در غزل 461 اینجا دیگه اشاره مستقیم کرده به مساله رادیواکتیویته انگور نظر به همین مطلب حافظ طلبکار چند جایزه نوبل هست حافظ اولین نفری بود که گفت از یک جسم که نور نداره نور ساته میشه البته این تعریف پیش از حافظ نیز به عنوان نور باده وجود داشت ولی هیچکس مکانیزمی برای آن نداشت و حتی تعریف جامعی هم برای این مطلب به درستی ارائه نکرده بودند یک تعریف کلی و حتی کمتر از اون یعنی موضوع محدود به یک تعریف انتزاعی و شاعرانه و غیر جدی بود این حافظ بود که رفت سراغ این موضوع با توجه به همین مطلب باید یک نوبل فیزیک به حافظ بدهند از آنجایی که در همین مطلب دیدیم که در موضوع چشم پزشکی هم برای کار خودش چقدر به موضوع ورود کرده بود یک نوبل پزشکی هم باید بگیره خاقانی پدر گیاه پزشکی در شعر فارسی هست. حافظ پدر چشم پزشکی در شعر فارسی بود نوبل ریاضی که نداریم، نوبل صلح که کمترین چیزی هست که باید با توجه رویه و سبک زندگی و عملکردش بهش بدند. میمونه یک نوبل ادبیات که به خاطر اینکه شعر و شاعری کمترین هنر او بوده، باید این رو آخر سر به او بدهند و خب رکورد جایزه نوبل رو هم حافظ خواهد شکست اگر اینطوری تا اما در مورد اینکه حافظ اینها رو میدونست ولی به کسی به شکل مستقیم نمی‌گفت. یعنی در مورد رازدانی و رازداری و رازگویی حافظ وقتی که میخواست سخنی از رازها به زبون بیاورد میگوید اول باید شراب بخورم. می بده تا دهمت آگهی از سر قضا که به روی که شدم آشق و از بوی کم است. گفتی ز سر اخت ازل یک سخن بگو. آنگه بگویمد که دو پیمانه درکشم. ولی منظورش از شراب خوردن این نیست که شراب بخورم و اختیار از دستم بره. و رازها رو به زبون بیارم منظورش این هست که شراب بخورم و اختیارم از دستم بره که رازها به زبونم بیاد یعنی شراب یا معشوق یا موارد دیگری که خواهیم خواند مفاهیم مشخصی را در ذهن حافظ آشکار میکنه یا باعث ایجاد مفاهیم مشخصی در ذهن و روح حافظ میشه مولوی در همون سرآغاز مصنوی چی میگفت محرم این هوش جز بیهوش نیست همونطوری که مشتری زبان گوش است ولی حافظ میگفت چشم و گوش او را در بی اختیاری یا به قول مولوی در بیهوش شدن یا بیهوشی یا به قول حافظ ترک هوش کردن آن نور هست بر هوشمند سلسله ننهاد دست عشق خواهی که زلف یارکشی ترک هوش کند یا بر هوشمند سلسله ننهاد دست عشق خواهی که زلف یارکشی ترک هوش کند در باب همون نور چشم شدن معشوق حافظ در جای دیگری هم به زبان عربی معشوق رو با یا مغلطه عینی به عنوان نور چش معرفی میکنه که معنی آن میشود ای بمانند چشم من ای دلیل بینش من و میرزا محمد خان قزمینی ملقب به علامه قزمینی که غرق در رحمت الهی گشتند در معنی این بیت فرموده بودند که ای چشم من از من دور شد در صورتی که همان معنی مانند نور چشم من یا دلیل بینش من مطابق توضیحات این جلسه میتونه صحیح باشه. محمد رضا کتکنی هم این بیت را ای دید از من دورشو معنی کرده است و هوشنگ ابتهاج نیز در کتاب حافظ به سر سایه در جلوی ترجمه شفیع کتکنی در مقابل دورشو در ترجمه اول و سپس در مقابل ای دیده در ترجمه مصرع دوم علامت تعجب گذاشته است. حافظ میگوید دیگران یعنی اقیار یعنی افرادی غیر از او که با او هم نبودند بلکه با او دشمنی می‌کردند و مسیر زندگی و زهد ریایی آنها با روش عاشقانه حافظی تفاوت داشت نمی‌توانند چیزی از زیبایی ها و نور چهره معشوق دریابند. که باعث روشن شدن زمیر عاشق می شود یا مفاهیم مشخصی را در زمیر آنها آشکار می کند و در یکی از غذرها که در ابتدای دیوان او آمده است به همین موضوع اشاره می کند که دل سیاه دشمن که مانند چراغی خاموش و بیفروغ و بدون ادراک هست به جمال نورانی دوست که مانند شم افروزان خورشید میدرخشد پی نمی برد زمن که حافظ نمیخواسته کسی به فهم معنی سخنان او چیست بنا نداشته که به دیگران یاد بده سر پیاله بپوشان که خرق پوش آمد چه جای صحبت نامحرم است مجلس اونس سر پیاله بپوشان که خرق پوش آمد در غزل دیگری میگوید من این حروف نوشتم چنان که غیر ندانست یک طرف غضیه این بوده که نمی خواسته متوجه این موضوع باشند چه جای صحبت نامحرم است. مجلس اون سر پیاله بپوشان که خرق پوش آمد. از سوی دیگر میگوید ما اهل هایهو کردن نیستیم. بر اهل وجد و حال در هایهو ببست. نمیپسندیده که درباره این موضوعات توضیحات بیشتری رو ارائه کنه. تا چند همچو شم زبان آوری کنی. برخلاف خلاف ما که چیزی بدونیم عجله داریم که به همه بگیم. مثلا میریم پادکست میزنیم. توی یوتیوب کانال میزنیم، توی اینستاگرام حساب کاربری میزنیم، آدرسش این پایین هست. تویتر هم تشیف بیارید، البته من زود نرفتم این کارها رو بکنم، خیلی وقته، تازه اومدم اینجا. نمیخواسته که بگه، میدونسته و آگاه بوده و نمیگفته، راز حافظ بعد از این نگفته ماند. تا موقعی که قوی بود، یعنی به این نتایج دست یافته بود، چیزی رو مطرح نمی کرد، مگر در قالب همین معانی در اشعارش. یک روش اعترافگیری هم همین هست که امروز هم به کار برده میشه. شخص را در موقعیت ضعف قرار می دهند یا همه امکانات بیرونی رو در اختیار و تحت کنترل می گیرند تا ضعیف بشه. و بعد اون شخص هم شروع به اعتراف میکنه. شاهدش هم به شوخی و جدی در شعر حافظ این بیت هست دل می ز دستم صاحب دلان خدا را در که راز پنهان خواهد شداش کارا. یعنی دلم که از دست بره دهنم هم باز میشه اما بیرون از این بخش درباره اینکه این که حافظ نمیخواسته رازش رو با دیگران در میون بگذاره چون نگران قلابی بود یعنی نگران آدم متقلبی بود که صراف شهر بوده قلاب یعنی کسی که پول تقلبی میزده اسکناس پیرنت میگرفته البته اون موقع که سکه میزدند با پیرنتر سبودی خموش حافظ و این نکته های چون زر سرخ نگاه دار که قلاب شهر صراف است یا قلاب شهر صراف است در مورد اینکه قلاب شهر صراف است در زمان ما خیلی مثالهای بیشتری براش هست صراف که میشه کسی که اصل تو از تقلبی تشخیص بده سره رو از ناصره تشخیص میداده حافظ میگه اون کسی که سکه تقلبی میزنه کسی هست که باید سره رو یا اصل رو از ناصره یا تقلبی تشخیص بده ما امروز صراف رو به کسی که پول اکسچنج میکنه میگیم. کسی که شغلش داد و یا عوض کردن پول هست. حافظ میگه اینجا اونی که باید معنی حرف من رو بفهمه، کارش این هست که جنس تقلبی مثلا حرفای فریبکارانه بزنه. پس تو چیزی نگو. امروز این موضوع خیلی شایعتر هست. طرف مثلا دانش حقوقی داره، به که راه درست رو بره، پیدا میکنه از چه راههایی؟ سر طرف مقابل رو کلاه بذاره. حافظ میگه تو همچین داستانی وارد نشو. شما شاید تجربه های اینچنینی در مورد این سخنان حافظ در دنیای امروز داشته باشید که یک نفر تخصصی داره که به جای اینکه با اون تخصص به دیگران خدمات بده، سرشون رو کلاه میذاره و حافظ چه دل بزرگی داشت که این همه نگاه عمیق به مسائلی داشت که هیچکس از اون خبر نداشت و گذاشته بود. تا آیندگان متوجه بشن و حتی نگران خودش بوده از اینکه مبادا چنین رازی به زبان او افشا بشه و زبان سرخ سر سبز را دهد برباد یعنی نه تنها در این کار که توضیح این موضوع و دستگاه ادراکی شخصی خودش بوده سودی نمیدیده است بلکه برای این کارها ضررها و آفات فراوان هم پیش بینی پیراهنی که آید از او بوی یوسفم ترسم برادران قیورش قوا کنند می گفت اگر پیراهن یوسف در اینجا باشه یعنی پیراهنی که یوسف برای پدرش یعقوب نبی فرستاد تا پدرش آن را به چشمانش بکشه تا بیناییش را به دست بیاره. میگه اگر اون پیراهن اینجا باشه یعنی وقتی اون پیراهن دست حافظ هم باشه که چشم یعقوب رو بینا کنه پیراهنی که آید از او بوی یوسف هم برادران غیورش مسخره میکنه. اونها به این پیراهن رحم نمیکنند. یعنی اگر بوی اون پیراهن به مشام نااهلام برسه، بو در شعر حافظ و در دنیای او حضور خیلی پررنگی داره و گفتیم نصف معانی در شعر حافظ مربوط به بو میشه. ما ذکر این نکته که از این نصفات تو شعر حافظ زیاد هست و جلسه بعد راجع به اون صحبت میکنیم. اگر بوی اون پیراهن هم بیاد برادران قیور یوسف اون رو خواهند دارید شما که الان و در شبکه‌های اجتماعی شنیدید انیمیشن می می‌سازند و یکی از دیالوگ‌های تکرار شونده این هست مریدان به بدریدند در اینجا حافظ جامعه قبا کردند به معنی دریدن پاره کردن لباس رو به جای اینکه از روی فهم اونها یا از روی شگفتی اونها بدونه به حسودی و وحشیگری اونها نسبت میده شما ببینید او در چه زمانه ای زندگی می‌کرد که نمیتونست این موضوع رو مطرح کنه مردم زمانه اش را به برادران یوسف تشویق میکنه و اونها را به خاطر اینکه یوسف را در چاه انداختند مسخره میکنه حالا این مثال رو برای چی زدیم چون حافظ اشاره به پیراهنی داره که یوسف آن را برای پدرش یعقوب فرستاد و گفت این پیراهن را به صورت او بکشند تا دیدگانش بینا شود در اینجا هم صحبت بینا شدن دیدگان است که شراب و نسیم صحری و معشوق برای چشم حافظ این خاصیت رو داشتند و ما به چندین مورد از آن در شعر حافظ اشاره کردیم و شما هم به لطف ده ها بار پخش سریال یوسف پیامبر از آی فیلم و شبکه های مختلف استانی احتمالا داستان یوسف و یعقوب نبی رو می ضمن اینکه که به سوره یوسف آیه 93 و به بعد مراجعه کنید در اون داستان هم یعقوب نگران بود که او را به خاطر سخنش تختره کنند که قبل از رسیدن پیراهن یوسف زمانی که کاروان از مصر بیرون اومده بود یعقوب گفت که من بوی یوسف رو می و همونطور که او حد میزد که او را سرزنش کنند به او گفتند تو از گذشته تا کنون از شوق یوسف حواست پریشان و عقلت مشوش است که هنوز بوی یوسف میشنوی. شنبی حافظ هم مثل اون داستانی که بهش ارجامی یعنی داستان پیراهن یوسف میدونست یا معتقد بود که اگر بگوید بوی معشوق که در اینجا با مثال بوی پیراهن یوسف نام فیلمی هم بود از آن یاد میکند را بخواهد بیش از این توضیح بده و سراغش بره به دردسر خواهد افتاد و مردم زمانهش که با برادران غیورش از آنها یاد میکند آن پیراهن را قوا خواهند کرد اون داستان یوسف اینطور برای حافظ در دنیا خارج یعنی برای شخص خودش و در زمانه خودش عینیت داشت حتی به معشوقش هم میگفت پنهان ز به خودم خان یعنی بقیه خبردار نشوند یا در جای دیگری میگوید جام ما را هم برابر بریز تا گدا غیرت نیاورد که جهان پربلا کند دقیقا مثل امروز هست نه از این جهت که آزادی بیان وجود نداشته یا الان وجود نداره به خاطر اینکه هر ایده جدید یا هر نوآوری رو شما بخوای عرضه کنی با مشکل مواجه خواهی بود پیراهنی که آید از او بوی یوسف هم ترسم برادران قیورش قبا کنند دوستان اهل نوآوری مشخص هست منظورم به چه افرادی هست دیگه یا حتما باید اسم بورم در مورد رمزگذاری که میدونید رمزگذاری به روند رمز کردن پیام ها یا اطلاعات میگن بگونه ای که تنها افراد مجاز قادر به خواندن آن باشند پیام یا اطلاعات با استفاده از یک الگوریتم رمزگذاری شده و علائم رمزی به وجود میاد که فقط در صورت رمزگشای قابل خواندن هستند که در اینجا باید بگیم قابل فهمیدن هستند یک گیرنده مجاز به راحتی می‌تواند پیام را با کلید تدارک دیده شده در اینجا یعنی با مفاهیمی که توسط صادر کننده پیام یعنی حافظ در نظر گرفته شده رمزگوشایی کنه اما گیرنده غیر مجاز نمی یعنی در اینجا اغیار همون برادران قیور یوسف نمی معنی را در کلام حافظ متوجه شوند هدف از رمزگذاری اطمینان از این است که فقط کسانی که مجاز به دستیابی اطلاعات پیام یک متن یا یک فایل هستند قادر به خاندن آن و استفاده از کلید رمزگذاری باشند در اینجا و در مورد شعر حافظ یعنی فقط افراد مجاز توانایی درک مفهوم از شعر حافظ رو داشته باشند. البته شاید بشه به نوع این موضوع رو کودگذاری یا کودینگ هم اسفگذاری کرد. به این دلیل که حافظ میتونسته یا قصد داشته با استفاده از آن روش های مطمئن برای انتقال محتوا و موضوعات مد نظرش به طوری که تکرارهای بیمورد هست و خطاها کاوش پیدا کنن از این روش یعنی کدینگ استفاده کنه ولی مسئله اینه که دیکدینگ و انکدینگ چیزی نیست که همه بخش‌های این مطلب رو بتونه پوشش بده و یه بخش‌هایش میره تو همون رمزگذاری و رمزگذاری و کدگذاری با کدینگ با هم تفاوت اساسی دارند خلاصه شاید یه ترکیب رمزگذاری کدگذاری یا یک بهره مзоваعی در این موضوع حافظانه در بحث رمزگذاری و کدینگ باشه بلی نمیشه اون رو فقط به عنوان کودینگ دسته بندی کرد که در برق و الکترونیک و کامپیوتر استفاده میشه. اینکه این, این رمزگذاری بیش از شش قن هست که شکسته نشده. با اینکه محتواش این همه مخاطب داشته و منبعش در دسته مورد استفاده اموم بوده در نوع خودش یک رکورد عجیب هست. این پنهان کردن معنی در شرک چند سال دوام آورده بود یک کارگاه آموزشی برای برنامه نویسان بکند. و فرانت اندی هاست فرانت اندی ها که نویس محسوب نمیشن. شوخی کردم اصلاً به من چه مربوط که بخوام یک ادعی رو با خودم دشمن کنم این نویس نبودن فرانت اندی ها شبیه به حکایت دکتر به معنای پزشک نبودن بهنام تشکر در نقش نیما افشار در سریال ساختمون پزشکان شده که شایعه شده بود دکتر افشار مرده بعد یه نفر به دکتر سرخابی مدیر ساختمون پزشکان گفت دکتر افشار مرده اون به جای اینکه ناراحت بشه یا تسلیت بگه یا طلب آموزش یا آرزوی آرامش کنه واکنشش این بود که نیما که دکتر نبود حالا الان بین مهندسای کامپیوتر و فعالان اکوسیستم یک نفر بگی یک برنامه نویس فرانت اند که مثلا فیزیک هم خونده بود هسته‌ای اتم رو شکافت یا شکافت هسته ای کرد مثل همون دکتر سهرابی که در جواب خبر فوت نیما افشار که روانشناس بود نیما که دکتر نبود اینجا هم اگر بگن یه برنامه نویس فرانت اند هسته اتم شکافت میگن فرانت اندی که برنامه نویس نیستند. البته من حرفم رو در این باره پس گرفتم. به هر حال حرز میکردم این پنهان کردن معنی در شعر ترسط حافظ که چند صد سال هم دوام داشت یک کارگاه آموزشی برای برنامه نویسان، ایده پردازان، تجربه کاربری و شاید الگو برای ترراهی هایی در این زمینه هم باشه. والله اعلم حافظ در اینجا معنی رو در قالب یک ایستر ایک داخل شعرش قرار داده بود که تا الان از حافظ پژوهان و عرفان پژوهان و این حضرت و استاد و اون حضرت و استاد و غیره مخفی مونده بود البته اینجا بعید میدونم کسی به یابنده جایزه بده خدا حافظ اگر از خاک حافظیه شیراز برمیخواست چنین چیزی رو توضیح میداد عمونش نمیدادن افکار داعشیگونه از همین همینجا و همین افراد در اومد دیگه حالا خطرناک تر از اون داعش این داعشیانی هستن که خودشون رو دانشی هم میخوانند حالا این ایستر ایگ رو شما زحمت میکشید مطالب تکمیلیش رو جستجو میکنید من هم یه لینک مطلب در این پایین براش میذارم ولی یه توضیح خلاصه ازش این هست بیش از چهل سال پیش یه بازی برای آتاری ساخته بودند که برنامه‌نویس اون بازی شخصی به نام رابینت بر وزن کابینت اسم خودش رو به شکل مخفیانه و در قالب یک پیام در بازی نوشته بود ولی اون پیام فقط در حالت خاصی یعنی وقتی که بازیکن آواتارش رو روی یک نقطه یعنی یک پیکسل خاصی می برد و وارد بخش مشخصی از نقشه می اسم سازنده بازی رابینت بر وزن کابینت نمایش داده می شود. اون موقع شرکت‌ها اسم سازنده های بازی رو مخفی نگه می داشتن. تا شرکت رقیب برنامه اون شرکت رو با پیشنهاد مالی بیشتر نتونه استخدام کنه یعنی نتونه پیداشون کنه که بخواد استخدامشون کنه. میدونید دیگه مثل الان و اینجا همین جوری هست دیگه اگر حقوق کم برای استخدام بنویسی یعنی میان میگن شما رو با این حقوق کم استخدام نمی کنیم. ما بیش از این رو به یه جونیور یعنی تازه کار میدیم چون اگه استخدامت کنیم چند ماه بعد ریب میاد تو رو با حقوق بالاتر میبره. بعد اون موقع ما نیروی کار از کجا پیدا کنیم؟ این رو تو کتاب پنگگون ها پرواز می کنند خوندم. کتاب خوبی هست شما هم بخونید داشت. یک کتابی هست حافظ یک شاعر بزرگ است، نه یک عرفه بزرگ. اون هم تو همین سبکه حالا در ماجره رابینت که به خاطر اینکه اسم این بزرگوار تو ذهن شما بمونه گفتیم رابینت بر وزن کابینت یعنی اون شخص برنامه نویس آتاری که اون ایستر ایک رو میگن برای اولین بار طبیعه کرده بود. شرکت آتاری میخواست اون بازی رو از بازار جمع کنه و بعد اون حالت یعنی اسم اون برنامه نویس رو از بازی حذف کنه و دوباره بازی رو بیرون بده. ولی دید پولش رو نداره و در آخر گفتن خب همین باشه. خوبه بقیه رو هم تشویق کردن که از این کارها بکنن. ولی خب این روی کرده شرکت آتاری جالب نبود. بعد اولین نفر رو که این کار رو کرد رو می‌گرفتن چوب توی هاستینش میکردن مثلا سفته زمانت و حسن انجام کارش رو میذاشتن اجرا بعد حالا یه نفر رو که تباه کردند راه رو برای نفرات بعدی باز میکردن شاید اینجوری بهتر بود دیگه بعد اون طرف هم مثلا میومد میگفت من پدر ایستر ایگ انگیلیسیم حالا ای حال شما ایستر ایگ رو که جستجو کردید در جریان باشید که منظور ما ایستر ایگ در همین برنامه نویسی بود حافظ هم معنی رو به قول ر داخل شعرش مخفی میکرد و امیدوار بود که آیندگان متوجه معنی مورد نظر او بشوند بالاتر اشاره کردیم که هزینه لاهیجی هم میگفت که نور دیده خودش رو از روی معشوق کسب میکنه البته نه با اون ظرافت و مکانیزم و سیستمی که حافظ در نظر داشت یا آنکه مولوی گفت لیک چشم و گوش را آن نور نیست ولی حافظ می میگفت لیک چشم و گوش را آن نور هست حافظ خاک میکده عشق رو که مربوط و مرتبط با معشوق هست کهل بسر میخواند. خاند. به معنای هرچه در چشم برای شفای چشم کشن به کار می هست. به سر جامجم آنگه نظر توانی کرد که خاک میکده کهل بسر توانی کرد. ضمن که الکل اروپایی که ما اینجا صحبت شراب کردیم و الکل و شراب هر دو از مسکرات هستند نیز از کلمه کهل است و در اینجا حافظ میگوید خاک میکده می میتواند کهل بسر باشد یعنی به وسیله آن بینایی حاصل میشه یا به تعبیری نور چشم افزون میشه حقایق رو به گونه دیگر می بیند. نور دیده حافظ می شود مفاهیم مشخصی در ذهن حافظ آشکار می شوند یا باعث ایجاد مفاهیم مشخص در ذهن و روح حافظ می شود. جای دیگری با استفاده از همین کلمه کهل. میگوید گوید چو کهل بینش ما خاک آستان شماست کجا رویم؟ بفرما از این جناب کجا؟ یادمون باشه که موضوع همون نور چشم بودن هست که مرتبط با شراب و عشقی حالا مرتبط با معشوق می شود و مفاهیم تازهی رو در ذهن حافظ میسازد در چو کهل بینش ما خاک آستان شماست کجا رویم؟ بفرما از این جناب کجا؟ یعنی آنچه باعث بینایی یا شفای چشم میشود می شود خاک آستان شماست که اشاره کردیم از آنجا که الکل اروپایی نیز از کلمه کوهل است ارتباطی هم با شراب پیدا میکنه در یک ویدیو گفتیم حافظ به یک پادشاه میگفت من تو رو میخوام و کوتا نمیام زیرا اگر از تو دل بکنم خب دیگه عاشق کی بشم اونجا توضیح دادیم حافظ از این اشخاص زیاد داشته و عشقش هم اون کسی بوده که در قدرت بوده تا بیاد بودجه فرهنگی کارهای حافظ رو پرداخت کنه اگر نه علاقه یا دلبستگی یا تعلق خاطر چندانی هم به اون افراد نداشته. اینجا هم در چوکه لبین شما خاک آستان شماست میگه دیگه جای دیگه ای نداریم که بریم. اگه از تو دل بکنم کجا برم؟ کجا رویم؟ بفرما از این جناب کجا؟ این جمله رو فقط به یه نفر واقعی میگفت. اون هم اون کسی بود که نور چشمش رو تامین میکرد. نه اون اشخاصی که پول جیبش رو میکردند. خدا نشناس ها چقدر هم پول ندادن میگفت بدین شعر تر شیرین ز شاهنشاه عجب دارم که سر تا پای حافظ را چرا در زر نمیگیرد مشابه محتوای این بیت رو افرادی که ایده یا MVP میبرند پی میبرن پیش سرمایه‌گذار شاید از ذهنشون عبور کنه یا پیش خودشون بگن ولی در مورد حافظ ایشون میگفت میخوای ازت تعریف کنم پولش رو بده اصلا حافظ پدر کانتنت مارکتینگ در شعر فارسی بود اگه از از تعریف کنم پولش رو بده. چو ذکر خیر طلب می کنی، سخن این است که در بهای سخن سیم دریق مدار. بزرگ بار تعریف نمیکرد تبلیغ می کرد. حافظ پدر اینفلوئنسرها و اینفلوئنسری در جهان بشری هست. قبل از اون هم بابت تعریف و تمجید از پادشاه پول می ولی حافظ دیگه آخرش بود. بد و بیرا هم کم نگفته ضمن اینکه روشش این بود. یه چیزی می که معنا مال خودش بود و حالا منتظر بود که آیندگان یا حالا همون زمان هم ادعی کمی متوجه منظور مورد نظرش بشن. بعد پادشاه فکر کنه این حرفایی که حافظ زده رو برای اون گفته و در ازای اون اشعار پول به حافظ بده. اصلاً در این موارد یعنی متشاه نمیشه به حافظ اعتماد کرد. می خدا هم که به فرشته ها گفت به آدم سجده کنید، اونها گفتن اگر دنبال خوبی هستی که ما هستیم. بدی بلخر سوجی کردن حافظ میگه اونها نیتشون خاک بوسی معشوق بود با اون نیت سجدہ کردن ملک در سجده آدم زمین بوس تو نیت کرد ببینید چه ادم خطرناکی حداقل عجیبی بوده در این موارد میگفته خدا هم گفت یه کاری رو بکن تو نیتت روی چیز دیگه بگردون بعد همون کاری که فرمودن رو انجام بده بعد شما میخوای بپذیری که از یه آدم ناتراشیده نخرشیده ای که قبولش هم نداشته و فقط باهاش جیبش رو پر می کرده از اون تعریف واقعی کرده باشه یا اینکه یه مفهومی رو خرج یا حروم یه آدمی کرده باشه ولی نیتش یه چیز دیگه مثلا محشوق خودش باشه این شعری که خاندیم همون شعری هست که در بیت بعدش میگه گه چراق چشم ما نسیم زلف جانان است یعنی زلف جانان نور چشم او میشه، شه جلی پادشاه گفته ملک در سجده آدم زمین بوسه تونییت کرد یعنی گفته یه آدم خوبی مثل تو میاد که با آدم سجده کردن یه جوری گفت که طرف چنین فکری یا چنین برداشتی کنه ولی منظورش منشوق خودش بود از اونجایی که در بیت بعد گفت چرا غفروز چشم ما نسیم زلف جانان است من اگر در زمان حافظ بودم و پادشاه هم بودم به حافظ میگفتم این ها رو که میخونی ازت ممنونم قربان ادبت لطف میکنی خدا از برادری کمت نکنه پادشاه به شخص بگه لطف میکنی. خدا از برادری کمت نکنه چرا دیگه اگه بخواد حسب ارزش بگه نه موقعیت همین رو باید بگه دیگه من به حافظ میگفتن در مورد اون چیزهایی که در مورد من دیدی از اونها بگو از اونها بخون اون چیزهایی که به خودم مربوط میشه چون پادشاه ها رو هم نصیحت میکرد. در غزل‌هاش هست در یکی از ویدیوهای قبلی گفتیم در معنی بر شده لینکش رو در توضیحات قرار میدم. خال معشوق هم که در شعر حافظ آمده مرتبط با همین موضوع نور چشم و نور داخلی چشم برای دیدن اسرار است که شارحین مثل بسیاری موارد دیگر تقریبا تا الان نتوانستن اون رو معنی کنند یا اگر معنی کردند معنی درست و کاملی ارائه نکردند که اون را هم بعدا توضیح خواهیم داد الان فرصت نمیشه ولی حافظ میگوید خال معشوق مدار نور است و در چشم است و مرتبط با مردمک چشم هست در مورد خال معشوق برخی به شوخی میگفتن اون موقع مد انقدر عقب افتاده بود که خال چهره آپشن به حساب میومد ولی خب دیدید که اونجوری نبود که میگفتن و خال معشوق مدار نور بود و برای چشم حافظ نور داشت. این نقطه سیاه که آمد مدار نور عکسی در حدیقه بینش خال تو. و نکته دیگه این هست که تمام عواملی که نور داخلی در چشم او می شود و از چشم او بیرون می آیند و به نور بیرونی می رسند و سبب دیدن می را از معشوق می داند. ارتباطی بین سیاهی چشم یعنی که چشم و خال معشوق نیز مرتبط با همین قضیه نور چشم شدن است یعنی دیده جانبین حافظ از معشوق و در اینجا خال معشوق نور می گیرد مدار نقطه بینش ز خال تست مرا که قدر گوهر یک دانه جوهری داند سواد لوح بینش را عزیز از بحران دارم که جان را نسخه ای باشد ز لوح خال هندویت حافظ در جای دیگری میگوید هر کس که گفت خاک در دوست توتیاست گو این سخن به معاینه در چشم ما بگو معنی این بیت که روشن است میگوید هر کس که گفت خاک کوی مشوق توتیاست برای روبرو کردن یا برای معاینه یا آزمایش کردن آن را در چشم من بریزید معاینه معنای دقیق و کامل هم میدهد و از اصطلاحات صوفیانه هم هست یعنی خاک در دوست برای چشم حافظ نور خواهد داشت برخلاف قدیمی ها که گفتند نور چشم یا سوی چشم کم شده حافظ می میگفت خاک در دوست رو برای چشم من بیارید که نور چشمش یا سوی چشمش زیاد بشه توتیا از داروهای چشم بوده و در معالجه بعضی از های چشمی و برای تقویت بینایی به کار می رفته حافظ هم خاک کوی معشوق رو برای افضایش بینایی یا نور چشم خود مطابق مکانیزمی که شهر دادیم در شعرش به کار میبرد. تر جای دیگری همین منظور رو با نظم دیگری بیان میکنه. گرد حد دستم کشم در دیده هم چون توتیا خاک راهی کان مشرف گردد از اقدام دوست یعنی خاک پا یا خاک قدم های معشوق یا چنان چه در جای دیگری می گوید. خاک کوی معشوق را در چشم بکشم که مطابق اون مکانیزمی که به شکل پنهان شهر داده بود خاک راه قدم های معشوق نور داخلی چشمش بشه یا نور داخلی چشمش زیاد بشه و بینایی حاصل کنه یعنی وقتی شراب میخورد یا در اینجا مواجهه با معشوق دارد حقایق را به گونه دیگری میبیند. پس شراب یا معشوق نور دیده حافظ میشود و حافظ بارها و بارها نتیجه این عمل رو آزموده بود. میگفت شراب یا معشوق یا موارد دیگر مفاهیم مشخصی را در ذهن حافظ آشکار میکنند یا باعث ایجاد مفاهیم مشخصی در ذهن و روح حافظ میشوند. و آن جایی که این بینایی مرتبط با عشق است یعنی این شرابی هم که برای چشم نور بخش است مرتبط با عشق میشه البته عشق در شعر حافظ نه در ذهن یا تعریف های دم دستی ما به نوعی مرتبط با اونچه در ذهن ما هم هست میشه فقط اون عشق حافظی تکنیکش خیلی بالاست و بسیار هم عشق سطح بالایی محسوب میشه می‌بینید که وقتی برای ما یعنی مخاطب یعنی مردم میخوان عشق سطح بالا رو مثلا در رسانه نمایش بدن یا عشق لاکچری نشون میدن یا عکسش دیگه ولی خب عشق حافظ اینجوری نبود خودش هم عشقش رو با این چیزها نشون نمیداد یا معرفی نمیکرد تو شعر حافظ هم عشق لاکچری داریم حافظ میگه سبا از عشق من رمزی بگو با آن شه خوبان که صد، جمشید و کیخسرو و غلام کمترین دارد برخلاف فیلم و سریال های امروزی شما رو با یه ماشین اروپایی آمریکایی یا یه خونه ویلایی یا یه شرکتی که با خارج کار میکنه قانه نمیکنه که بپذیر طرف خیلی مایدار هست. میگه 100 جمشید و کیخسرو غلام کمترینش هستن و از نظر علمی هم مستدل هست. یعنی نور چشمش بوده. شما ببین یعنی مافیای قدرت گماشته اونه. جمشید و کیخسرو که معرف حضور انور عالی هستن. انور یعنی نورانی. نورانی تر. درخشان تر. جمشید که همون کسی بود که جام جم به نام او هست که دقت داشتید جام جم نزد حافظ همون نور چشم شدن شراب و به نور چشم بودن معشوق مرتبط میشد کیخسرو هم که اصل جام جم از جام کیخسرو بوده به این دلیل که شهرت جم یعنی جمشید بیشتر بوده جام کیخسرو به جام جم تغییر نام پیدا کرده بود حالا حافظ در اینجا مرتبط با این موضوع اصلی جام جم که مربوط به نور شراب برای چشمی یا نور روی معشوق یا خاک کوی معشوق برای نوربخشی چش می شود به سبا میگوید این رمز که اینجا خودش میگه همون رمز انکریپشن کدینگ نیست میگه این رمز رو به آن شه خوبان شه خوبان که صد در صد مشوق دیگه این حرفا رو این رازها رو که به کسی نمیگفت میگوید صد تا جمشید و کیخسرو که جام جم داشتند به پای معشوق حافظ که رخ او یا خاک پای او برای چشم حافظ نور دارد و جام جمع می شود نمی رسند. حالا این بیت از غذر رو به نحوی به قول خودش انکریپشن کرده که توی پاچه یه نفر که پادشاه چیزی باشه بتونه فرو کنه و یه پولی بابت این شعری که برای محشوقش گفته بابت این کار فرهنگیی که کرده بگیره اون موقع که یوتیوب شریک کاری نمیشد یا دونیت نمی کردند یا افیلیت مارکتینگ نبود کانتنت مارکتینگ نبود این روش حافظ بیش از این که شبیه فروش یا واگذاری سهام باشه که مثلا یک شعری رو برای یک نفر دیگه گفته باشه و در اضای دریافت پول سهم مادی یا معنوی شعر رو به اون شخص واگذار کنه بیشتر شبیه به نام زدن شعر در ازای دریافت فاند یا سرمایه بدون واگذاری سهام است. یه پولی گرفته در قسمت پشتیبانان مالی نوشته سگ گربه شغال یعنی شاه شجا پدر شاه شجا، تیمور چلواق وزیر دربار و غیره. به هر شکل معشوق حافظ از جهات دیگری نیست، سطح بالا محسوب میشه و نزد حافظ عشق از این عشقهای دم دستی از جانب معشوق نیست. یعنی مشوقش که بسیار سطح بالاست و اصلا در دسترس نیست و قابلیت برابر شدن یا همسری رو نداره چه جایی که مثلا قابل دستمالی کردن باشه. حسن روزافسون داره. حسن روزافسون در شعر حافظ معبود به همین قضیه میشه. یعنی عاشق هر چقدر هم بالا بره باز مشوق بالاتر هست. نه در ذهن عاشق در واقعیت. سطحش بالاتر از حافظ هست. یعنی حافظ هم بهش نمیرسه. و این تعریف و توضیح داره عشق در نظر حافظ یا نزد حافظ که مرتبط با این بینایی میشه و به استعاره از سنبول شراب هم برای بیانش استفاده میکنه از جانب یا از سمت معشوق که سرور سایت محسوب میشه خیلی سطح بالا است از جانب عاشق هم باز خیلی سطح بالا محسوب میشه چون عاشق یعنی حافظ جایگاه یا مرتبه معشوقش رو میدونه یک جایی میگن عزیزش رو از دست داده بود خودش رو اینطور میکرد عذری به نهی دل که تو درویشی و او را در مملکت حوست سر تاجوری بود حالا یک جایی هم حافظ گفته بود قرتالعین این منان میوه دل یادش باد که چه آسان بشد و کار مرا را مشکل کرد گفته بودند چون قرتالعین این معنی نور دیده میده و به فرزند میگویند و دیگران از این کلمه به معنی فرزند استفاده کرده بودند پس حتما فرزند حافظ مرده بود چون اصلا متوجه معنی نور چشم در شعر حافظ نبودند حافظ در یک قطعه ای اشاره به داغ فرزند کرده ولی قررتل این دلیلی بر اینکه که حتما فرزندش را گفته باشد نیست در جای دیگری هم میگوید از آن دمی که ز چشمم برفت رود عزیز کنار دامن من همچه رود جیهون است رود که معنی زن جوان هم میده ضمن اینکه معنی اصلیش جگربند جگرگوش هم میشه امروز البته به جای جگربند یا جگرگوشه میگن اشقم ولی اونجا هم الزامن صحبت درباره فرزندش نمیتونه باشه به هر شکل در بیت بعد از شعری که خوندیم یعنی هر کس که گفت خاک در دوست توتیاست گو این سخن به معاینه در چشم ما بگو حافظ میگوید آن کس که من اماز خرابات میکند گو در حضور پیر من این ماجرا بگو هر کس که گفت خاک در دوست توتی گو این سخن به معاینه در چشم ما بگو آن کس که من امازه خرابات می کند گو در حضور پیر من این ماجرا بگو یعنی هر کسی که میگوید خرابات و آنجایی که شراب هست یا کوی محشوق است نرو بگو این سخنت رو در حضور پیر من و به او بگو تا او جواب تو رو بده آن کس که من امازه خرابات می کند، گو در حضور پیر من این ماجرا بگو حافظ در یک حالت ترکیبی دیگر به راز نما بودن جام جم یا در نظر او رازنمایی شراب که از طریق رساندن نور به چشم حافظ یعنی با تأمین نور داخلی چشمش باعث بینایی یا بصیرت او می شده اشاره میکنه و به قول مولوی اون نوری که رازها رو به اون نشان میداد را برای چشمش می آورد. البته اون نور هیچ موقع به چشم مولوی نرسید. حافظ میگه خاک کوی معشوق نیز میتونه اون نور رو برای چشم حافظ بیاره یا برای او کهل بسر یا توتیای چشم بشه. برای حافظ لیک چشم و گوش را آن نور هست. یعنی همونطور که در عبیات دیگری به این موضوع پرداخته بود و ما نیز به آنها اشاره کردیم معتقد بود خاک کوی معشوق برای چشم او نور و روشنی بخشی داره و مانند می یا شراب یا جام جم آینه تمام نمای اسرار هستی میشه بعدا به ما میگه این موضوع و این روش زندگی رو بهترین وضعیت یا بهترین سبک زندگی میدونست. به کوی میکده هر سالکی که رهدانست دانست دریدگر زدن اندیشه دانست به کوی میکده هر سالکی که رهدانست دانست می میرفته تو میکده چیکار میکرده دیگه میرفته نور چشمش رو میکرد به کوی میکده هر سالکی که رهدان است دریدگر زدن اندیشه تبه است و صرفه کار خودش رو در نظر کردن در آینه رازنمای هستی یعنی به استعاره از طریق شراب خوردن میدید یا صرفه کار رو در پریدن با معشوق، خاک کوی معشوق، خاک پای معشوق یا روی نورانی معشوق و غیره میدید و معتقد بود هر کسی که مانند او جامی در دست داشته باشد که نور آن شراب یا نور آن جام نور چشمش بشه مانند جمشید سلطانی میکنه یعنی سود یا سرفر رو او میبره. آن کس که به دست جام دارد سلطانی جم مدام دارد و برخلاف هایی که پیش از این در شهر یا تفسیر حافظ سرودند ما در اینجا متوجه میشیم منظور حافظ از به میسد جاده رنگین کن چی بود یا چرا میگفت دلمز سومه بکرفت و خرقه سالوس کجاست دیر مقانو؟ شراب ناب کجا؟ یا در جای دیگری میگفت راز درون پرده زرندان مست پرس باب سجاده و خرقه و موارد مرتبط بعدا در یک جلسه دیگر صحبت خواهیم کرد درباره نور داخلی چشم شدند که باعث بینایی و طور دیگر دیدن حقایق میشد و شامل شراب و خاککوی معشوق بود میگفت این دو مورد باعث ایجاد مفاهیم مشخصی در ذهن و روح او میشوند حافظ نسیم رو هم طلب میکنه منظور از نسیم باد هست تا نور زجاجیه چشم دل رو تامین کنه ای نسیم صحری خاک در یار بیار که کند حافظ از او دیده دل نورانی مانند خاک در یار که نوربخشی داشت و نور داخلی چشم میشد یا در جای دیگری مانند رخ یار که روشنی بخشی معرفتی داشت و باز نور داخلی چشم او میشد تا او بینایی حاصل کند و مفاهیم تازه ای رو برای او آشکار کند یا در ذهن او بسازد. حافظ معشوق رو برتر از همه چیز دیگه میدونه. و با آنکه خورشید بزرگترین منبع شناخته شده نور در آن زمان بود حافظ میگوید نور چشم خورشید هم از خاک پای معشوق من است. گرچه خورشید فلک چشم و چراغ عالم است روشنایی بخش چشم اوست خاک پایتو. تو چشم و چراغ هم مرتبط با همین معنی نور داخلی چشم هم می تا حالا فکر نکنم کسی گفته باشه حافظ افراتی بوده این همه در مورد او اشتباه گفتن انگار این اشتباه رو نگفتند چون شاید معشوقش افراتی بوده در توان و قدرت و زیبایی و مواردی که حافظ اشاره میکنه یا جای دیگری میگوید هجاب دیده ادراک شد شعای جمال بیا و خرگه خورشید را منور کن میگوید انقدر چهره معشوق نورانی است که نمیشود آن را دید یعنی نورانی بودن آن باعث عدم امکان درک زیبایی معشوق می شود این تعبیر حافظ زیاد استفاده کرده است که هر کسی معشوق را از نگاه خودش تفسیر میکنه یعنی زیبایی یا نورانی بودن بیش از اندازه او باعث این میشود که نتوان او یعنی معشوق را به خوبی دید حالا در اینجا به معشوق میگوید بیا و خرگه خورشید را منور کن یعنی آنچه مانع دیده ادراک میشود شعاع جمال است شعاع که معنای پرتو هم هست یک نکته در اینجا که بد نیست بهش توجه داشته باشیم این هست که اون زمان هم کسوف رو میشناختند حتی خیلی قبلتر حافظ هم که نجومش عالی بود حالا اینجا بعید نیست که چنین ایدهی هم گرفته باشه از مسئله کسوف که مثلا وقتی ماه بین زمین و آسمان قرار میگیره نور خورشید خیلی زیاد هست و ماه هجاب دیدن خورشید میشه و میخواسته یه چیزی روی اون قضیه بذاره و اون مسئله رو درباره معشوق در سطح بالاتر ببره و در اینجا نمیگه مطابق تعریف ها در کسوف سایه داریم و نیم سایه داریم و اینها یک مانعی بر سر راه قرار گرفته که با وجود آن نمیشود به تو نگاه کرد آنقدر نور تو زیاد است که با وجود این مانع نمیشه در تو نظر کرد کاپی نمیکرده میگه که خود معشوق انقدر نورش زیاد هست که خودش رو بدون هیچ حجابی نمیشه نگاه کرد و حجاب دیده ادراک شعاع جمال یا پرتو زیبایی معشوق است نه آنکه مانع دیگری بر سر راه آن باشد مانع یا هجاب خود زیبایی بی حد است برخلاف زمان کسوف که به علت وجود مانعی بر سر راه نمیشه به خورشید نگاه کرد و حتی همه قسمت‌های خورشید هم طبیعتا دیده نمیشه در اینجا میگه معشوق رو به خاطر نور زیاد خودش نه به خاطر مانعی که بر سر راهش هست نمیشه مستقیم نگاه کرد میگوید اون مانعی که بر سر راه دیدن معشوق هست شعاع جمال یعنی پرتو زیبایی معشوق هجاب دیگری بر سر راه نیست. جاهای دیگری از صور فلکی یا وقایه نجومی در سرودن اشعار خودش بهره مستقیم و غیر مستقیم برده بود. اینجا هم بعید نیست چنین ایدهای رو به این ترتیب صورتبندی کرده باشه که هجاب دیده ادراک شعای جمال یا خود زیبایی یا پرتو زیبایی معشوق هست. همین سخن یعنی که نمیشه به معشوق نگاه کرد رو بدون اشاره به خورشید. و رخ های نجومی در حالت دیگری به این صورت بیان میکنه چشم خود را گفتم آخر یک نظر سیرش ببین گفت می خواهیم اگر تا جوی خون راند زمن مثل بیت قبل که می گفت هجاب این که بتونیم او رو به دیده ادراک بنگریم خود جمال یا پرتو زیبایی معشوق هست شعا جام و قده نور ماه پوشیده، ازار مقبچگان راه آفتاب زده نور باده رو که به شکل کامل معنی کردیم همان نوری است که دیگران میگفتند در باده هست و حافظ مکانیزمی برای اون شهر داده بود و گفتیم امروز هم کسانی که شراب میخورند میگن بزن روشنشی که چگونه آن نور باده یا نور شراب نور داخلی چشم می شود و میگوید آن نور باده نور ماه را تحت شعا قرار داده بود و نور روی یا نور چهره مقبچگان نیز آفتاب را تحت تأثیر قرار داده بود مقبچه به معنای پسر بچهی که در می کدا خدمت می باد فروش امروز فکر مشابه شاید قهفه باشه پرتو روی تو تا در خلوتم دید آفتاب میرود چون سایه هردم در و بامم هنوز یعنی پرتو روی معشوق که نور چشم حافظ هم می شود همانطور که گفته بود دور از رخ تو چشم مرا نور نمانده است را وقتی آفتاب دید از خجالت، از شرم یا از سر هقارت از بالای دروبام فرار میکرد. چون سایه در طول روز حرکت میکنه حافظ این موضوع را در نظر داشته و با اون چنین تصویر کرده است. تا بگوید آفتاب وقتی روی نورانی محشوق که برای چشم حافظ نور دارد را دید از سر خجالت و شر مثل سایه از روی در و بام فرار میکند الان اگر کسی بدهکار باشه حکم جلبش رو گرفته باشن اینجوری فرار میکنه البته برخی بدهکار هستن ولی روشون زیاد هست طلبکار هم میشن مولوی که این همه شمس شمس میکرد و نام محبوبش هم شمس بود خال معشوق در شعر حافظ وزنش از کل دیوان شمس مولانای برخی و وزن و بار خودش و محبوبش بیشتر هست. جای دیگری هم راجع به همین روشنی می که در آنجا با تعبیر چراغ می به آن اشاره میکنه میگوید چراغ می که درباره معنی آن صحبت کردیم که نور چش می شود را به سمت همان آفتاب که بزرگترین منبع نور در جهان بود بگیر که خورشید فلک به کمک آن یا با استفاده از روشنی می در اینجا یعنی همان چراغ می روشنی روز رو رقم بزنه بر فروز مشئله صبحگاه او بگو روز رو با چراغ می روشن کنه گو بر فروز مشعل صبحگاه او. ساقی چراغ می به ره آفتاب دار گو بر فروز مشعل صبحگاه ازو این بخش که میگه چراغ صبح رو با شراب روشن کن مربوط به یک موضوع دیگری هم هست که معنیش همون تأثیر شراب بر حالات ذهنی افراد میشه توی یک نوبت قبلی گفتیم که حافظ میگفت قبل از خواب باید شراب نوشید تا نورش رو صبح ببینیم. اینجا هم به خورشید میگه تو که بزرگترین منبع نور جهان هستی. شراب بخور تا چشم تو دارای نور بشه. یعنی روشنایی بخشی شراب برای چشم آفتاب یا حالا خود آفتاب رو شامل بشه. در مورد اینکه شب شراب می نوشیدن تا نورش رو صبح ببینن یعنی وقتی صبح زمانی که از خواب بیدار میشدن اثر شراب بر حالات ذهنی اونها آشکار بشه. یک بیتی بود که هوشنگ ابتهاج با بررسی چندین و چند نسخه خطی از دیوان حافظ نتونسته بود اون رو معنی کنه معنی کرده بود ولی با اشتباه فاحش معنی کرده بود حالا باز هم سراغ مواردی میریم که به کمک بیت و مفهوم معنی شده در این جلسه میتونیم ببینیم که منظور حافظ از شراب به قول خیام نیشابوری تأثیر بر حالات ذهنی و تیز شدن فهم و خاطر و بگونه دیگر دیدن حقایق یا اشاره به دیدن حقایق به نحوی دیگر هست که مولانا هم میگفت لیک چشم و گوش را آن نور نیست ولی حافظ میگفت از طریق شراب و معشوق و این موارد لیک چشم و گوش را آن نور هست مولانا هم میگفت گشته خیال روی او قبله نور چشم من یا در جای دیگری میگوید نور منی باش در این چشم من ولی فرمول بندی و فهمیدن موضوع و تئوری پردازی و ساخت سیستم شناخت شخصی و اینها همه مال حافظ بود مولوی مثل بقیه از استاره های شعری یا تعریف های کلی استفاده کرده بود که دیگران هم گفته بودند توی ترانه های امروزی هم میگن اگر بخوایم اینها رو به شیوه پخت خاران به مولوی نسبت بدیم به او کمکی نکردیم ا اینکه واسه خودمون یا دیگران بخوایم در بیاریم. پختخاران میدون یعنی چی دیگه؟ یعنی مخورا نشستن ببینن کی چه حرفی میزنه؟ بردارن اون رو به نام خودشون رقم بزنن بعد بگن چی؟ فلان موضوع رو فلان دانش رو اصلا ما آوردیم. از ما دزدیدند ما پدر فلان موضوع در ایرانیم از سوی حافظ بناب طبیعات پیشینیان که چشم نورداره یا در چش هست همه اینها مربوط و مرتبط با نور چشم شدن شراب و معشوق و نسیم سحری میشد و مطابق توضیحات ارائه شده نور و روشنی می و به کمک آن تعبیرات حاصل کردن بینایی و به دنبال آن عکس و نقش و آینه و تماشا کردن و رازنما بودن و جامع جمع شدن و غیره در کنار یکدیگر اشاره به معنی شهر داده شده داشتند. حالا در اینجا چند مورد دیگر رو که مرتبط با این موضوع هست رو مرور میکنیم دیدمش خورم و خندان قده باده به دست و در آن آینه صد گونه تماشا می‌کرد یعنی قده باده در دستش بود و آینه رازنمای هستی شده بود و در آن اسرار را نظاره می‌کرد یا حقایق را به گونه دیگری آنطور که سایرین فهم نمی‌کردند درک می‌کرد در جای دیگری آن نور یعنی نوری که از شراب به چشم می‌آید و حافظ گفت که میتواند نور چشم برای دیدن حقایق باشد رو به نور چش نسبت نمیدهد اما آن را نوری میدونه که به کمک آن میتوان رازهای نهانی پی برد صوفی از پرتو می راز نهانی دانست در بیت دیگری اشاره به محلی میکند که در آنجا شراب در دسترس هست و میگوید فروق ایزدی زدی و نوری که از آن معرفت حاصل میشود را در آنجا میبینم در خرابات موغان نور خدا میبینم و در ادامه آن بیت هم میگوید این عجب بین که چه نوری ز کجا میبینم در جای دیگری نمیگوید شراب نور چشم شده میگوید ساقی ساقی یعنی واسطه فیز، با نور باده جام ما را روشنایی بخش ساقی به نور باده برافروز جام ما که شرح دادیم مکانیزم نور باده یا نور چشم شدن شراب چگونه است و البته روشنی می یا همان روشنی شراب یک موضوع قدیمی در شعر فارسی بوده که حافظ به بهترین نحو اون رو مطرح و از اون استفاده کرده است در اینجا نیست که حافظ از موضوع نور چشم و بینایی صحبت می‌کند موضوع را فقط به روشنایی می که با تعبیر و اشارات مربوط نور چش می‌شود محدود نمی‌کند به واسطه آن موارد دیگری را نیز اراده می‌کند که مربوط و مرتبط با بینایی می‌شوند یک جان جا را به دیدن عکسی در نسبت می نسبت می‌دهد جای دیگری آن را با نظاره کردن در آینه مرتبط می‌سازد و نام تماشا می‌برد ساقیا آن قدح آینه کردار بیار. سوفی بیا که آینه صافی است را. این رو به اشتباه میخونند سوفی بیا که آینه صافی است جام را شما صحیحخانی غذلیات حافظ رو هم میتونید از کانال یوتیوب ما در پلیلیست صحیحخانی دنبال کنید قدهی درکش و سرخوش به تماشا بخرام به قده که جام شراب هست و نزد حافظ وقتی شراب میخورد چشمش بر دیدن حقایق باز میشود حقایق رو به گونه دیگر میبیند و در اینجا هم میگوید قدهی درکش و بفرما تماشا کن ساقی که واسطه فیس هست نیز چند بار در اشار حافظ با نور و عکس و نقش حاضر شده مطابق توضیحی که ارائه شد اشاره به نور اشاره به موضوع و حالتی از شناخت عارفانه یا به گونه دیگر دیدن حقایق است اشاره به آشکار شدن مفاهیم مشخصی در ذهن و روح حافظ است یا باعث ایجاد مفاهیم مشخصی در ذهن روح حافظ می شود. و از آنجا که به قول مولوی گوش چون نافذ بود دیده شود شنیدن راز نزد رازدانان با دیدن آن تفاوتی ندارد. چون باده باز بر سر خوم رفت کفزنان حافظ که دوش از لب ساقی شنید راز. حافظ مانند شراب که کفزنان بر سر خوم میآید شب گذشته که از لب ساقی راز شنید کفزنان و شادیکنان بر سر خم رفت به قول مولوی یا برخلاف سخن مولوی چشم و گوشش را آن نور حاصل شد یا میگوید چگونه است که به وسیله می می توان به اسرار الهی یا تجربیاتی که تجزیه ناپذیر هستند و در درون ما شکل می گیرن و به سادگی نمی شود آنها را از هم تفکیک کرد پی برد سر خدا که عارف سالک به کس نگفت در حیرت هم که باد فروش از کجا شنید با توجه به اینکه نزد حافظ و در شعر او شراب نور داخلی می شود و به حافظ کمک می کند که حقایق را طوری دیگری ببیند امروز هم برخی تعبیرات شوخی یا جدی درباره برخی مسکرات و غیره چنین چیزی را می گویند ولی خروجی آنها با آنچه حافظ می گفت قابل مقایسه نیست حافظ می از آن روح هست یاران را صفاها می لعلش. که غیر از راستی نقشی در آن جوهر نمیگیرد. و نکته مهم همین است که غیر از راستی نقشی در آن جوهر نمیگیرد. حافظ می گفت به س-